0: привет привет привет! Всех с прошедшим Новым Годом и с праздниками! Я прошу прощения, не поздравила. У меня полностью отсутствовало новогоднее настроение. К сожалению, не нашла в себе сил что-либо сделать. Эти две недели я отдыхала. Привет, мой дорогой слушатель. Это подкаст Квер News, где я, автор и ведущая Рози Мадлен, рассказываю о самых свежих и интригующих новостях ЛГБТК плюс сообщества с долей своего личного мнения и с каплей иронии. Благодарю тебя, мой дорогой слушатель, что ты со мной. А также спасибо телеграм-каналу Гей который публикует подкаст у себя. Все, начинаю вещать новости. Все ссылки к новостям в описании подкаста. Первая новость. Умерла трансженщина Эйприл Эшли. Хочется подробнее рассказать о ней. Эйприл Эшли – первая трансгендерная женщина, появившаяся в качестве модели на страницах ВОК и считающаяся первым гражданином Великобритании, совершившим операцию по коррекции пола. Она скончалась 27 декабря 2021 года. в Возрасте 86 лет. Эйприл родилась в 1935 году в семье моряка. С детства она и ее родители понимали, что Эйприл была не как все. Она встречала много трудностей в жизни, включая попытку самоубийства. В возрасте 25 лет, скопив 3000 фунтов, огромную по тем временем сумму, Эйприл отправилась в Касабланку, где воспользовалась услугами марокканского хирурга доктора Буру, который до этого момента провел 7 успешных операций по коррекции пола. Новое свидетельство о рождении Эйприл Эшли выдали только в 2005 году, после принятия закона о признании пола. В 2012 году, когда ей исполнилось 77 лет, Эйприл Эшли была награждена Орденом Британской империи за достижение в области обеспечения трансгендерного равенства. Она опубликовала мемуары, которые имели оглушительный успех. Согласитесь, огромный путь к самой себе. Кстати, обратите внимание, переход она сделала в 25 лет, умерла в 86. Государственное агентство по вопросам кино заявило, что не имеет полномочий отменить решение о госфинансировании фильма «Хачатура Васильяна. Мой юный принц» – первой украинской полнометражной лентой о ЛГБТ-плюс отношениях. Отмены требуют ряд народных депутатов. Более подробно о новости можно почитать по ссылке. Я рада, что госфинансирование не остановит, и Украина сделает определенный рывок для страны в области прав человека благодаря выходу данного фильма. Певец Милоуин, который представлял Украину в 2018 году, а так он получил популярность после победы в шоу X Factor. Так вот, Миллоуин признался, что первый секс у него был с парнем, и первые серьезные отношения тоже, сам певец Отметил, что может встречаться как с парнями, так и с девушками. И не одобряет, когда люди считают его геем, думая, что знают его личную жизнь лучше его самого. Подробнее об интервью можно по ссылке почитать. Там он много чего интересного говорит. Кстати, я рада объявить, что Valencia Beat City Gay Games 17-2026-2026. Выбрано как предполагаемое место проведения седьмых гей-игр в 2016 году. Что такое гей-игры, да, интересно. Я об этом рассказывала в другом выпуске, так и называется. Что такое гей-игры? Можете после этого подкаста тыкнуть и послушать. Что же это такое? На самом деле, сегодня там не так пошло, как может показаться. Японский боец Мама Ешинори Хори Рассказал, что однажды мастурбировал мужчине за деньги, пытаясь заработать на карьеру в смешных единоборствах. Очень необычно об этом слушать. Цитирую его. «У меня не было денег, но я очень хотел заниматься боевыми искусствами. Менее чем за час я получил 20 тысяч йен. Это 153 евро. Это было достаточно много. Это превысило оплату за два восьмичасовых рабочих дня. Что могу сказать? Новость необычная, имеет отношение к ЛГБТ, по-моему не особо интересная, но имеет место быть, поэтому смотрите, он, если что, этот боец, он натурал, а мастурбировал, он чисто ради своей цели. Ну, главное, цель достигнута, и человек доволен, если, то все отлично. Еще пару новостей нашла сегодняшних, которые меня тронули. На юриста Ресурсного центра для ЛГБТ Плюс в Екатеринбурге Анну Плюснину завели два протокола за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В рамках Уральской недели гордости на сайте Ресурсного центра была карта, где отмечали места в Екатеринбурге, имеющие историческое значение для ЛГБТ-сообщества. Согласно протоколу, Анна Плюсина размещала информацию о датах проведения мероприятий для ЛГБТ-сообщества История ЛГБТ-персон и тем самым осуществляла пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Они, кажется, забыли, что это считается пропагандой, если люди младше 18 лет. А сайт как раз для людей старше 18 лет. Не состыковка. Комментировать не буду, новость меня тронула и расстроила. Начала себя тоже чувствовать в зоне риска. Слишком много тут говорю о законах и о политике. Надеюсь, дело закроют в пользу юриста Анны. Последняя на сегодня новость. В мое поле зрения попала статья с громким названием. Ученые уже не скрывают, что ЛГБТ-пропаганда направлена на сокращение рождаемости. Ссылку на эту статью я оставлю. И хочу обратиться к тебе, мой дорогой слушатель. Получить обратную связь, что ты думаешь по этому поводу. Так вот, читать было неприятно. Но я считаю, что на вещи нужно смотреть с разных точек зрения. Хочу узнать твое мнение. По этому вопросу, может ли исторически почти неизменяемое количество гомосексуалов, 3-7% населения, повлиять на рождаемость планеты? Влияет ли так называемая пропаганда на увеличение количества ЛГБТК+, есть ли какие-то статистические данные? А что насчет большого скачка роста рождаемости в Великобритании после того как в 2005 году там узаконили однополые отношения. И как раз в 2009-2010 году там был бейби-бум. Это когда резкий скачок рождаемости. В поисках ответа я мало что нашла, однако наткнулась на статистические данные, которые могут показаться интересными. Ссылку оставлю в описании подкаста. Спойлер. Меня зацепила там информация о том, что о гомосексуальности больше 80% интересуются из поисковых систем, а не через другие способы, скажем, сообщества, группы, чаты и так далее. То есть люди сами об этом задумываются и идут интересоваться. Благодарю тебя, мой дорогой слушатель, что дослушал этот подкаст. Подожди немножко, я еще не все. Поделись этим подкастом со своими друзьями и знакомыми, потому что мне нужна поддержка, так как проект делаем своими силами и без помощи своих людей никак не обойтись. Отдельное спасибо этим прекрасным людям, которые мне помогают. Два редактора и еще один прекрасный человек, который сегодня как раз впервые мне поможет с обработкой подкаста. Если есть какие-то идеи улучшить подкаст, добавить что-то, убрать что-то, пожалуйста, я всегда открыта для разговоров, для личной связи со мной. Ссылку в Телеграм и Инстаграм оставлю в описании подкаста. Логин и там, и там. У меня Рози Мадлен. Я забыла добавить. Я устроилась в подкаст-студию работать как продюсер 5-2 до 7 вечера каждый день. Ох уж этот график. По этой причине, возможно... Я не осилю выпускать подкаст два раза в неделю. Но не обещаю. Буду стараться два раза выпускать. Возможно, начну один раз выпускать. Если что, не обижайтесь, я буду держать в курсе. Спасибо за внимание. Ну что, подкаст был записан с любовью, Рози. Пока.